0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e hoje eu estou com a nossa grande jornalista e professora, embora ela não goste que eu a chame de professora, mas para mim é, para mim ela é uma professora tanto para me direcionar na vida como para assuntos profissionais, a Regina Vilela, professora, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu só, eu só aceito que você me chame de senhora porque você sempre me chama carinhosamente de pro, né? Camila, é um prazer estar aqui no seu canal, porque eu já falei antes nos bastidores, falo sempre com você
0: pelo WhatsApp e eu te amo, Camila, te amo, viu? Também amo muito a senhora e eu queria que a senhora começasse a nossa live com a sua oração.
1: Tá bom. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pelo trabalho que fazemos. Nós amamos o jornalismo, nós amamos levar informação é, para as pessoas. Por favor, Senhor, dê discernimento a Camila para ela conduzir essa, esse trabalho. Dê discernimento a mim e sabedoria para poder responder a tudo que ela perguntar. E abençoe, Senhor, a audiência da Camila, rica e abundantemente. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Amém, professor. E pronto, então já vamos começar com um assunto que está abalando a internet agora à noite. Oh, meu Deus do céu! O diretor do Ministério da Saúde, que foi indicado por Mandetta lá em 2019, diz que pediu propina de um dólar por dose, segundo quem? A Folha de São Paulo. Quem escreveu essa matéria? A constância Rezende. Quem fez a denúncia foi o diretor da AstraZeneca. Acontece, professora, que a AstraZeneca já veio a público falando mas a gente nem tem representante. A gente trata diretamente com a Fiocruz. Como nós podemos ver uma denúncia dessa? Inclusive o presidente Bolsonaro acabou de cancelar a indicação desse moço, Roberto Dias, para Anvisa após a denúncia do tal do representante de vendas. Como a gente vê isso, Pro?
1: A gente vê apenas como mais uma artimanha, um artifício das indústrias Acme para tentar derrubar o presidente, né, Camila? E, como sempre, o Papaléguas está a quilômetros de distância é, do, dos coiotes, porque ele não enfrenta um coiote só, ele enfrenta dezenas de coiotes. É uma coisa impressionante, né? E cada vez que o presidente toma uma atitude como essa, cancelando o contrato da Covaxin, é, cancelando a nomeação de uma figura como essa, é, é, é fácil a gente entender é, por que o Brasil avançou apesar dos coiotes. Porque a gente olha para esses 900 dias de governo, mais de 900 dias de governo, a gente vê é, o esforço o hercúleo que essa equipe concentrada no Brasil faz para poder avançar enquanto a gente vê figuras no Congresso Nacional e encasteladas nos ministérios, porque infelizmente a gente sabe que nos últimos 20 anos os ministérios foram é, invadidos por ratos, não é? primorosamente colocados lá através de concursos trabalhados para que os ratos entrassem. Né? Infelizmente, a gente precisaria realmente de uma reforma administrativa para tentar é, limpar um pouco isso, né? A gente sabe que o governo federal é, rifou 40 mil é, cargos aí e isso não deixa o, o povo satisfeito, né? Então aí surgem essas denúncias e tal. Tem que se apurar tudo, tem que se apurar tudo. Eu não duvido não, sabe, o Camila dele ter pedido é, um dólar em cada dose. Tem quem pague, né?
0: É, mas o que chamou a atenção Pro, foi a própria AstraZeneca falar assim, a gente nem tem representante, a gente trata diretamente com a Fiocruz. O jornalismo, ao invés de já postar esse exclusivo governo Bolsonaro corrupto, não deveria pesquisar e ligar na empresa e falar, vem cá, quem que é o representante tal? Ele, isso realmente aconteceu? Não deveria fazer essa investigação preliminar? Dever,
1: deveria, né? Mas não faz, não é, Camila? Não faz. A gente sabe que tipo de jornalista a gente tem nas redações hoje em dia. Não são jornalistas, são militantes. Não tem compromisso com a verdade. Infelizmente, a verdade é essa. Não tem compromisso com a verdade. A garotada é trabalhada na faculdade. Essa constância o no nome dela não me é estranho. Acho que já teve envolvimento aí em outras matérias Sim. que... Né, que acusavam o presidente e não deu em nada. É esse o tipo de profissional. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo, como ainda tem público que sustenta esses é, jornais com assinatura ou comprando em banca, né? Porque é, é, antigamente, né, até a década de 50, os jornais costumavam ser empastelados. Quando chegavam lá uns gangsters, né? E simplesmente destruíam todo o maquinário. Claro que esse tempo, graças a Deus, não existe mais. E o empastelamento devia ser nosso. Como, Regina? Simplesmente deixando de comprar. Porque propaganda, eles podem até ter um ou outro. Hoje eu vi um vídeo, eu recebi um vídeo muito legal de um cara que foi a um supermercado, acho que no sul do país, e ele mostrava a marca da Sadia, se não me engano. Ele dizia... Eu não compro mais esse produto. Eu sempre comprava, agora eu não compro mais. Porque esse produto aqui patrocina o Jornal Nacional. E o Jornal Nacional é contra o Brasil e os brasileiros. Então, eu vou deixar esse produto aqui na geladeira. É assim que tem que ser. O povo americano e o europeu também, ele costuma boicotar as empresas que trabalham é, por determinadas campanhas, é, contra determinadas coisas, e simplesmente... Quando sentem no bolso, Camila, as empresas, ainda que sejam empresas que você já nem conhece o dono, mas têm ações nas bolsas de valores. Quando a gente boicota, as empresas deixam de faturar. E deixando de faturar, vão repensar as suas estratégias
0: de marketing. É isso que tem que acontecer. A respeito da CPI Pro, a gente está vendo aí que eles estão completamente perdidos. Randolfo Rodrigues, inclusive, pediu mais 90 dias, é claro que foi aceito. E o Supremo Tribunal Federal encaminhou, a Rosa Weber, para ser mais exata, encaminhou uma notícia crime do que o presidente Bolsonaro prevaricou. Prevaricou na compra de uma vacina que ele sequer comprou. Não. É. O que, que a gente espera de um Supremo que está agindo junto com o Senado para derrubar o presidente, com apoio da mídia? Porque a gente sabe que o Renan Calheiros está dando material para o antagonista, inclusive. O, o que, que esperar disso? Olha, outra coisa, né? o antagonista. É...
1: Quando eu tinha o meu primeiro perfil, que estava com mais de 50 mil pessoas, o Diogo Mainardi me bloqueou. Né? Eu sou meio mal criada no Twitter, é, agora, eu, eu acampei uma, uma campanha que alguém, alguém lançou aí dizendo bloqueio o antagonista. Eu bloqueio o antagonista. Eu agora não quero mais receber nada daquilo. Aquilo se tornou um pasquim da pior espécie. Né? Da pior espécie. É triste você ver profissionais como o Diogo Mainardi, de quem eu sou fã da literatura dele, sou fã da literatura do Diogo Mainardi, eu comprei livros do Diogo Mainardi, eu li livros do Diogo Mainardi e admiro a forma como ele escreve na literatura dele. Mas o jornalismo que ele faz é um lixo. É um lixo. Né? Mário Sabino é outro cara que tinha uma importância no jornalismo. É outro lixo. Cláudio Dantas era um grande repórter. Eu, eu era fã do Cláudio Dantas. É um lixo. O um Botocado agora realmente... Eles perderam completamente, né? E o pior é que tem uma equipe ali, né? De repórteres que realmente... E, vende, e vender a alma para Renan Canalheiros? Impossível isso, né? Isso me envergonha como jornalista. Isso me envergonha como jornalista. Agora, o que eles não esperavam foi hoje aquele deputado lá do... <risos> do Amazonas. Eu... A abri... é a Nossa, que que sujeito legal, cara. Esse, esse sujeito realmente é, fez o que várias outras pessoas, inclusive do próprio governo, deveriam ter feito. Enfrentado aqueles canalhas. Porque ali a gente sabe que está coalhado de bandido. Gente com processo no STF. Aí vem a Rosa Verba. É Verba, é verba o nome dela, né? É. Vem a Rosa Verba. Weber. É a Rosa Verba. É Rosa Verba. E simplesmente... Mas o Ara já, já definiu que só vai investigar assim que a, a CPI terminar, né? Porque não tem razão para isso. Um presidente que não rouba e não deixa roubar. Um presidente que tem trabalhado incansavelmente pelo bem do Brasil. Ah, Regina, você passa pano. Não! Eu postei agora um vídeo de uma pessoa que costuma, costumava ir ao hospital do Fundão. Hospital Universitário do Fundão, que a gente viu como estava quando a, o reitor da UFRJ permitiu o incêndio do Museu Nacional. O próprio hospital corria risco, né? O hospital está sendo entregue agora é, limpo e organizado. Quando a esquerda não governa, as coisas funcionam da melhor maneira possível. Quando o presidente Bolsonaro, não vamos dizer direita, né? Porque, enfim, né? A, e como eu digo, a direita é meio uma bola de meleca, tem de tudo. Porque neguinho está interessado só em encostar no presidente para ver se pega a fama. Né? Mas enfim, a bola de meleca da direita, tem muita gente boa, tem muita gente que é um lixo. Mas enfim, o hospital está lá, está entregue, está bonito. Aí o cara realmente vai fazer qualquer conluio para poder é, roubar... E já se provou o trabalho do Kim Paim, né, em montar aquele dossiê. A fonte dele é primorosa. Quisera eu ter aquela fonte. A fonte do Kim é, deu a ele todas as informações linkadas, bonitinhas, para ele poder mostrar que é, Hanolf sabia da, da história da Covaxin, Osmar Aziz sabia da Covaxin, o irmão do Canalheiros, o tal do Ranildo, né, Rinaldo... É, tudo esses nomes Renildo. Aí. Renildo. <risos> Todo mundo estava lá no bolo. Aí agora de repente, opa, que é isso? É o governo e tal. E sinceramente, o que é o que é o eleitorado de Brasília, cara? O que é o eleitorado de Brasília eleger é um vagabundo como Luiz Miranda e aquele irmão dele também, né? É outro que está infiltrado ali, cara. Aí a reclamação foi de que bloquearam os acessos dele. Claro, pô, tem que bloquear. Quem garante que esse cara não está... E ele sabe de tudo. Desmentiu o próprio irmão na CPI. Né? Aí vem essas narrativas. Olha, o que me deixa muito satisfeita e até confiante no futuro do Brasil, Camila, é saber que as narrativas caem por terra a todo instante e que o povo defende o presidente. O povo está ciente... Do trabalho que o presidente tem e dos inimigos que ele enfrenta.
0: Esse presidente não tem igual. Não tem igual. Inclusive, Pro, depois que veio essa thread do Kim e o vídeo que passou, inclusive na TV Piauí, parou de internet. Né? Todo mundo parou. Na... Foi ontem, na terça-feira. Uma... É. Ah, tá o outro vídeo? É, falar: meu, tudo. Tudo minimamente conectado. Que chega o Lula. Que chega o Lula fazendo esquema para vir a Sputnik ver. O se... que, que o Lula está fazendo nessa história? Para quem é Lula na história? O Lula é um ex-presidiário, né?
1: livre e liberado, limpo e liberado, é, pelos que ele botou lá, né? pelo empregão que ele deu, vitalício e cheio de mordor. E eu agora há pouco li uma, 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 uma nota é, sobre o Luiz Fux, presidente da corte. Ele está analisando a possibilidade é, do lula -Rápio, nove dedos, o ladrão, o corrupto, né? é, talvez não se candidatar, não possa se candidatar. Mas, sinceramente, Camila, eu gostaria imensamente que o Lula se candidatasse. Porque o que eu quero é que ele seja derrotado nas urnas. E como é que ele pode ser derrotado nas urnas? Se o voto impresso não tiver contagem pública é, né, auditável ali na hora, contagem pública imediata, aí realmente ele tem chance de voltar. Porque essa corte está coalhada de bandido, né? todos foram colocados ali pelo Fernando Henrique, pelo Lula e pela Dilma, e até pelo Temer. Então, a gente sabe que essa gente faz parte de uma gangue. Cada, é, sabe Chicago, anos 30, onde havia várias famílias de mafiosos? É mais ou menos assim que Brasília está tá, tá coalhada, né? Então, tem a, a gangue do Fernando Henrique, tem a gangue do, da Dilma, tem a gangue do Lula, tem a gangue do Temer, e ali está todo mundo brigando por poder. Mas, como o inimigo comum é o Bolsonaro, todo mundo está ali mancomunado para queimar o filme do presidente. Graças a Deus, o trabalho que ele vem falando... Eu vou repetir sempre que ele vem fazendo... Está é, impedindo que essas coisas é, caiam no colo dele. A gente sabe que esse governo não tem escândalo de corrupção. A gente sabe quem é corrupto na Câmara e no Senado. A gente sabe... A gente sabe... Né? Um vagabundo como aquele Luiz Miranda... Eu lembro desse cara de ver vídeo dele há 5, 6, 7 anos atrás um vagabundo dando golpe. Né? Eu sempre falei ao meu irmão, que é professor de inglês, e assistia os vídeos dele, eu falei, esse cara é pilantra, Marco Aurélio. Não dá, não dá cartaz aí, não, esse cara é pilantra. Ele falou, não, mas ele está mostrando aqui, ele é pilantra, ele é vagabundo. Qualquer dia esse cara está preso. Aí, a gente vê, né? não está preso, está com imunidade parlamentar.
0: É... Aí, professora, a senhora falou da imunidade parlamentar. A Flor de Lis, lá, assassina de maridos, que inclusive já está até com um novinho que ela conheceu no culto, já pegou ali uma criança, moleque mais novo que eu, inclusive. Ela está solta. Luiz Miranda está solto e depondo em CPI. Renan Calheiro sendo relator. O Randolfo Rodrigues com mensalinho do Amapá também. O Omar Aziz, que roubou da saúde tá tudo aí livre, leve e solto, roubando e julgando o presidente. Mas o Daniel Silveira tá preso, mesmo com a fiança paga. Como que a senhora vê isso? Olha, Camila, vou te ser
1: sincera, eu vou te ser sincera, todo o processo é ilegal, mas o deputado, eu tenho as minhas grade, graves e grandes suspeitas a respeito dele. Ele ouviu um canto de sereia ele caiu no engodo, foi usado e agora está pagando o parto. Ele vai ter que esperar as coisas serem resolvidas como devem ser resolvidas. Eu acho só que é, ele cometeu os erros, ainda que o inquérito seja hiper ilegal, ele pagou para ver. Então, ele vai ter que esperar. Sabe? Porque é exatamente assim que eu penso. Ele caiu no canto da sereia, uma sereia que saiu da boca de um leão conservador. E aí, com a promessa, eu ainda acho, eu vou falar, tá? Você sabe que eu não meço muito as minhas palavras, às vezes, mas eu vou falar. Ele aposta, ele aposta que ele vai sair disso e vai sair candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Porque foi essa a promessa que fizeram para ele. Pelo PTB. E ele acha que ele vai ganhar. Eu acho que ele vendeu a alma dele ao diabo por esse cargo ao Senado. Ele precisava de, uma, de um holofote sobre ele. Ele vendeu a alma dele ao diabo. E o eleitor do Rio de Janeiro tem que ter muita atenção na hora de botar um senador. Porque é uma vaga só. É uma vaga só. E o presidente tem que indicar esse senador. Porque se o Rio de Janeiro botar Daniel Silveira no Senado, desculpe mas ele vai ser mais um inimigo a atirar uma faca nas costas do presidente é, a partir de 2023. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Não tá? quero que ninguém concorde comigo, ninguém precisa concordar comigo. Também, se quiserem me xingar, podem me xingar. É a minha opinião. Meu faro diz isso. Infelizmente, é essa visão que eu tenho. Como de muitos sobre muitos que estão aliados ao Bob Caffa Jefferson. Esse cara não presta. Ele é bandido. E as pessoas ficam achando que ele é um herói. Ele não é herói de nada. Ele é mais um bandido daquela guerra da máfia de Chicago, 1930. Enquanto as pessoas não entenderem isso e não perceberem as filigranas de tudo que acontece... Eu não duvido nada de que isso esteja sendo armado, inclusive com a anuência de Alexandre de Moraes. Eu não
0: duvido de nada. Que tenha um, um coluio aí com o Alberto Jefferson para prejudicar o presidente Bolsonaro. Claro, porra. Tu tem alguma dúvida disso?
1: A única Esse... coisa que
0: eu acho estranho, que eu sempre questiono pro é que é muito estranho o Roberto Jefferson falar, inclusive, da sexualidade de ministro e nunca dar nada. Eu fiz uma simples piadinha no Twitter. Uma, foi uma piada, não foi uma ameaça. A minha piada foi o que causa mais mal ao Brasil? Um a 5 ou um Rodrigo Maia? Ponto. Eu recebi a Polícia Federal por causa deste, desta piada, comentário que vocês querem ver eu, aí. É e isso. ele fala até da sexualidade porque do Por é? Por que é que ele fala de todo mundo ali e
1: não acontece nada com ele? Por que é que essas pessoas estão sendo perseguidas? Entre aspas é o caso dele, é o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio. Cadê o laudo da paraplegia do Oswaldo Eustáquio? Quem deu laudo? Ah, eu fui torturado na cadeia. Ai, meu Deus! Essa não cola. Não cola. Eu fiz entrevista com a mulher dele. Eu fiz entrevista. Logo que ele foi levado para o hospital. Até em respeito, né? A, a, ela me deu entrevista. Mas o decorrer de toda essa novela é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu fui num churrasco na casa dele lá, é, em Brasília. Eu e o Elias, em 2018, 2018, não, 2000 a eleição 2019, em 2019, eu fui, porque ele me convidou, eu fui para poder ver como é que era, tal, conhecer, sou uma pessoa né, que eu sou muito observadora. Quando descobri lá que ele ia se candidatar ao Senado, pelo PTB, pelo Paraná, aí você já fica assim, opa, é? eu, eu sou muito Matrix, sabe aquela coisa? Eu... <risos> Aí, você fica observando. Aí, logo depois, vem o negócio da, da prisão, da agressão. Todo mundo vai sair livre no ano que vem, Camila. Eu aposto e dou dinheiro, Camila. E todo mundo vai sair cacifado como herói, porque lutou contra o STF, bradou sobre o STF. O inquérito é ilegal, esse inquérito não vai prosperar. Então, todo mundo vai sair como herói. E o povo... Eu tenho uma, um, eu amo criar neologismos. Um dos neologismos que eu criei foi juntar duas palavrinhas: eleitor e otário. Então dá eleito otário, O que não falta no Brasil é eleito otário.
0: É, essa do Oswaldo concorrer eu ouvi também. Agora eu não sei se é ele ou se é a esposa. Eu não sei qual é dos dois. Ela, que ela não também concorrer.
1: vai. Ela vai a deputada federal.
0: Então, ambos vão concorrer. Isso eu também fiquei sabendo. O que me choca é as pessoas terem o Roberto Jefferson como uma via do conservadorismo. O partido do cara é varguista, caramba! Quase que eu falei um palavrão aqui. Quase, <risos> <risos> Do Getúlio e olha aí, cara, Vargas! Eu não tô falando nem falando palavrão. Eu não tô nem falando palavrão. É, palavrão. quase saiu, mas controlei aqui as línguas. Do Getúlio Vargas, gente, pelo amor de Deus, Getúlio Vargas era simpático ao nazismo. Ele se ditador, era um, ditador, queria...
1: era Ele um ditador, enviar...
0: personalista, política
1: personalista, culto à personalidade. Pelo amor de Deus, o Roberto Jefferson é o retrato disso. Assim como o PDT, PTB, PDT, tudo é culto à personalidade. Roberto Jefferson é muito inteligente, ele é sedutor, ele é sedutor, ele sabe fazer um discurso, ele sabe usar bem as palavras, coisa que poucos deputados ele sabem. Sabe. Né? Ele tem uma verborragia, ele tem um jeito teatral de falar, aquele cara é cobra criada, cobra criada, porra. E o brasileiro, e o Rio de Janeiro ainda dá, dá, dá guarida a um negócio desse. Um cara que até pouco tempo estava... Ai, pelo amor de Deus. A filha dele envolvida com vários escândalos.
0: o mouse travou. Na verdade, não é que meu mouse travou, é que o mouse que eu uso acabou a bateria, eu tô usando o mousepad aí, eu fico toda perdida. Rafael, é, eu já chamei o Kim Paim, o horário não bate, Paulo Figueiredo, tô esperando a agenda, Alan dos Santos, eu acho que eu vou ver ele logo mais, Constantino, sem agenda nenhuma, pra gente conseguir fazer com ele no Jornal de Cidade Online, a gente esperou quase dois meses, o Fius, eu tô esperando me responder. Pro o que me chama a atenção é o povo falar tanto de nazismo. Não, porque é nazista, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E, cara, apoia um partido que não queria enviar as tropas da FAB para combater o nazismo na Itália. A gente só entrou na guerra porque o Roosevelt veio aqui, despejou milhares
1: e milhares e milhares e milhares de. se tornaram milhões de dólares na mão do, do governo do Getúlio Vargas. E quando o pessoal... Da Força Expedicionária Brasileira voltou, ele deu um pé na bunda dessa gente. Deu. Não é? E aí, deu. simplesmente. Porque já sabiam que. Aí começaram a entender. Porque a, poli... a ignorância é, política do brasileiro é desde sempre. Né? E aí tinha aquele culto à personalidade, aquela coisa toda. Quando eles viram lá, pô, lá no Brasil é a mesma coisa que estão fazendo aqui na Europa. É contra isso que a gente está lutando. Quando a gente voltar, a gente vai derrubar o Getúlio. Aí, o que, que ele fez? O que, que ele fez? Né? A gente vê isso aí, mas as pessoas não têm conhecimento histórico. Eu estou preparando dois vídeos, que eu vou. Eu volto ao meu canal original semana que vem, né? porque eu tomei, tomei dois, é, duas suspensões né? no meu canal Regina Vilela, e só volto ao, ao ar no dia 8 da semana que vem. Então, eu, eu vou lançar dois vídeos históricos, né, porque o pessoal gosta quando eu conto história um pouco, é, para mostrar isso um pouco, né, para as pessoas entenderem um pouco mais. Já que tem preguiça de ler ou não conseguem ler, e quando leem também não entendem, eu não estou ofendendo ninguém, não, pessoal. E, e a, a maioria das pessoas nem tem culpa disso. Nem tem culpa disso. Sabe por quê? Porque isso foi é, planejado milimetricamente, para poder tornar o eleitor brasileiro ignorante, para poder tornar o, o, o trabalhador brasileiro ignorante, pra, porque ele, capacitado, ele não ganha muito, ele também não vai reclamar muito. Né? Não vai reclamar, não, não vai reclamar mesmo. Tá, vai estar tá satisfeito e dando graças a Deus ali, porque está empregado. O presidente Bolsonaro tem tá empregado o quê? O tempo inteiro. Prega pela nossa liberdade, pela capacitação, pelo desenvolvimento do Brasil...
0: Oportunidade de emprego e renda, pelo amor de Deus. Inclusive pro eu fiz o menino, o moço aqui me corrigiu, obrigada. Eu falei Fábio, mas na verdade é Febe. É, eu fiz uma entrevista com com um soldado. Participou, hoje ele é super idoso, mas ele tá vivo. Se a Jussara puder achar, foi em 2019 essa entrevista e botar aqui nos comentários para o pessoal. E ele fala exatamente sobre, sobre o Getúlio Vargas. Ele fala, o cara era um lixo, um ditador, um doente. E eu quero agradecer para o superchat do Éder. Desculpa, Éder, eu esqueci de agradecer. Ele falou: falta conhecer a Camila Abdo. A rainha eu já conheço. <risos> Éder Just? Hã? É o Eder Busch. Ele
1: mesmo. É, Ele é um fofo. Ele trabalha no Brasil Paralelo, sabia? Ele é um ah, fofo.
0: Ah, ele trabalha lá? Eu só sei Brasil assim, Paralelo, viu, Eder? Eu também sou, eu também sou. Me dê desconto, e... obrigada.
1: <risos> a gente faz propaganda de graça do Brasil Paralelo, né? É, a Rede Brasil tinha que fazer um convênio com o Brasil Paralelo. Né? Tinha que fazer um convênio, cara. A, a, a Jovem Pan fez, né? Então, eles tinham que fazer um convênio com a TV do governo federal. Fábio Faria, pelo amor de Deus, faça um convênio aí com a televisão, é, com o Brasil Paralelo. Eles precisam exibir aqueles é, conteúdos. O conteúdo do Brasil Paralelo é maravilhoso. Tira a cegueira do povo brasileiro. São documentários muito bem acabados, muito bem produzidos. Pô, e quem não é assinante do Brasil Paralelo... Seja assinante. Se não dá para pagar 50, que é o, a super assinatura, faz a assinatura de R$10,00 por mês, porque vale a pena. E eu falo R$10,00 só de sacanagem, tá, pessoal? Porque eu sei que são R$10,00. Eu vou no popular.
0: É, às vezes eu brinco assim, o pessoal me corrige, aí eu parei de brincar, porque eles se levam a sério. O Rafael Bueno diz, parabéns, Regina, a história sobre a relação dos Estados Unidos e Brasil, que você acabou de dar uma palhinha, foi fantástica pro é, a senhora tocou num, num ponto que eu falo muito que foi o esforço partindo de Collor para trás, foi o? foi o, antes do Collor foi o a Sarney o Sarney, partindo do Sarney para a imbecil, imbecilização do imbecilização. povo Usando, do povo. usando muitas vezes o método Paulo Freire, que teve uma, um grande espaço no governo Fernando Henrique Cardoso. É. Isso não é antagônico para um país que quer se desenvolver? Porque na Alemanha, quando houve a Primeira Guerra, mesmo com as bombas caindo, as aulas continuaram. E uma das justificativas para a Alemanha ter se levantado de uma forma tão excepcionalmente rápida, foi manter as crianças na, na, na escola e a importância da família unida. Então, para um presidente que quer se manter no poder e virar história, não seria mais interessante manter o seu povo culto, é, com uma base familiar forte? Camila, é, se você
1: voltar um pouquinho antes, 20 anos antes, você vai entender que o Paulo Freire começou a se enfronhar Exatamente na década de 60. É, o método começou ali. Né? Então, houve uma permissividade. Às vezes, eu, eu, eu defendo sempre a, a situação de que os nossos militares, os nossos militares, desde aquela época, já tinham um viés de esquerda. Por que, Regina, que você fala isso? porque eles foram revolucionários no começo da carreira. O, o movimento tenentista era revolucionário. Revolucionário. Assim como a proclamação da República foi um movimento revolucionário. E aonde eles estavam buscando essas informações para poder é, implantar no Brasil? Na Europa. Então, você vai olhando, você vai abrindo o teu leque de informações. Infelizmente na década de 60, ah, os militares nos livraram do comunismo. Ok, momentaneamente, eles nos livraram da ditadura do proletariado, não é? porque era isso que eles queriam implantar aqui. Então, aquele pequeno núcleo de é, comunistas e de gente que foi preparada em Cuba, a gente sabe muito bem, né? eles começaram a ir para o enfrentamento. E os presidentes militares fizerem, fizeram o quê? Não, não vai ser assim. Calma, né? Não, não foi com essa calma que eu estou dizendo. Ah, vocês querem bala? Então vamos trocar bala. Pá, ah, pá, pá. Então morreu gente de lá, morreu gente de cá. A, a, a partir do Costa e Silva, e eu tenho as minhas... Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou falar? <risos> eu acho que o castelo... Foi assassinado. Eu acho que o Costa e Silva foi assassinado. Os dois presidentes militares foram assassinados. Veio o, Geis, veio o Metz, depois veio o Geisel. Né? E o Geisel, frontamente, quem, tem, quem, quem já leu a obra ali do Hélio Gaspar sabe desse perfil muito alinhado com é, princípios de esquerda. Ah, o Geisel vai ler. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai entender. Aí o Figueiredo, eu acabei de ver um vídeo aqui de uma entrevista histórica do João Batista Figueiredo ao ex-assessor de imprensa dele, o Alexandre Garcia. Novinho, com a barbinha menos grisalha, tal, aquela coisa toda. Aí o Figueiredo diz, ah, eu fui obediente. Ele disse, ele foi obediente. O Figueiredo, infelizmente, ele obedeceu aquilo que o Geisel determinou. O Geisel não escolheu nenhum outro militar porque ele sabia que o único capaz de cumprir as ordens à risca era o Figueiredo. E, infelizmente, o Figueiredo tinha caneta na mão e assinou a anistia ampla, geral e restrita. Abriu a porta do inferno e nós recebemos toda aquela corja de criminosos, né? de terroristas, de vagabundos para quê? Para... Em 1986, a gente eleger essa gente toda. Por quê? Porque nesses períodos, nesse, nesse período todo, o que, que a mídia fez, o que, que a cultura fez, foi botar na cabeça do brasileiro a ditadura, a censura, aquilo, aquilo outro, a perseguição, a falta de liberdade. Lá, a gente tinha mais liberdade do que tem hoje. Mas, Regina, isso é incongruente. Não, não é incongruente. Porque os governos militares, especialmente do Geisel, é, queriam passar para nós uma coisa lenta e gradual. O Geisel ofereceu passaportes novos a todos, os, a, a todos os exilados. As pessoas sabem disso? Não, as pessoas não sabem disso. Onde está isso, Regina? Está nos livros. Se você quiser, eu levanto aqui e pego a coleção do Hélio Gaspari. São cinco volumes. E, por acaso, se chama A Ditadura. Né? Aí simplesmente você entende. O Brizola recusou. O Brizola, nessa época, quando foi ofertado a ele um passaporte, ele estava em Nova York. Claro, porque eles não vão se exilar em Cuba, né? O Brizola estava em Nova York e disse: não, não quero. Mandaram emissários para atender, atender toda essa gente porque foi na época do governo do Geisel que ele quebrou, ele rompeu um acordo que ele tinha com o governo americano. Para quê? Para abrir é, acordos com a China, para aceitar Angola como um governo comunista. Ai, vai ler a história, aí você entende todo o contexto. Botou o Figueiredo lá porque outros não queriam que isso fosse feito. Esses que não queriam, entre eles o Silvio Frota... Né? foram defenestrados do governo, defenestrados porque esses tinham noção da a, esquerda, e o que, que eles iam fazer aqui Ah, toda, a, todas as forças armadas eram esquerdistas, não, mas tinham um viés muito grande dentro do exército que era a, esquerdista revolucionário e que com o controle ali da coisa foi a época que a gente mais criou estatal porra, quem é que cria estatal se não um governo Totalitário. Mas era tudo feito devagarzinho. Quem andava na linha não tinha problema, a gente não tinha assaltos, a gente não tinha miséria, a gente não né? era uma coisa que a gente tinha acesso ao BNH, Banco Nacional da Habitação, financiamento. Os imóveis construídos pelo BNH davam um de 10 em qualquer projeto de Minha Casa Minha Vida. Principalmente o projeto de Minha Casa Minha Vida construído no período petista. Porque agora não, agora a gente sabe que o negócio está sendo bem feito. Por quê? Porque a gente tem ali ótimos ministros que dão conta do recado, que não roubam, como o Rogério Marinho, como o Tarcísio Freitas, como o Paulo Guedes. O dinheiro está indo, para onde tem que ir? Não se rouba, aí sobra dinheiro. Ih, eu já falei demais, Camila. <risos> Não, pode
0: continuar falando, porque é, eu estou lendo aqui o chat, estou adorando.
1: Ah, pô. Enfim, aí a gente tem que entender que é, a gente entregou o país para essa esquerda porque se. Não, é, esses caras vão trazer a liberdade. Porque o povo vivia bem, seguro e livre, né? dentro dali da, da sua, é, das suas limitações. Bastava você não ser revolucionário que você podia viver bem, tranquilo, você tinha trabalho. Ah, mas. Aí saiu tudo do controle, por quê? Porque um governo que bota a mão é, onde não deve, porque Estado não produz nada. Não, Estado não é empresário. Né? As, as nossas empresas eram cabides. Cabides. Aí, simplesmente, é, quando é, ocorreu em 1985, a, a anistia ampla, geral e restrita, né? 80, 84, foi antes, foi antes. Foi 79, eu acho, se não me engano. Simplesmente... Essa, essa, essa cambada veio, o povo iludido com a liderança desses vagabundos, elegeu Brizola governador do Rio de Janeiro em 82, ele destruiu o meu estado, destruiu a minha cidade, eu estou vivendo há 20 anos no Rio de, em Fortaleza, por quê? Além de eu ter recebido um convite para vir trabalhar aqui, simplesmente, meu estado está no limbo. A gente só elegeu bandido depois de Brizola. E o pior, a gente reelege e reelege. Eu vou, vou voltar aqui a 45. O Getúlio foi deposto em 45, entrou o Dutra, que era um cara que o próprio Getúlio indicou, que foi revolucionário como o, o Getúlio Vargas, né? que fazia parte do gabinete do Getúlio Vargas. Aí deu continuidade em 50, simplesmente... A música. Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar o retrato do velhinho. Faz a gente trabalhar. e Eslogan do Getúlio. Aí botam de novo o Getúlio Vargas no governo e querem fazer isso de novo com um bandido, cara. Eu tenho certeza que essa, essa inflação é, nas pesquisas, dando é, 47% para para o Nove Dedos, o Lularápio, é cascata. O cara não vai nem à rua. Se o cara for na rua, vai levar tomatada, vai levar pedrada, vai levar cusparada. O brasileiro está ciente disso. Mas, com a manipulação, com todo dia o Jornal Nacional e o Bonner lulista, assumindo o seu lado lulista, até com barba, né? É, assumindo o seu lado de esquerda... Está né? parecendo um cosplay...
0: Está trabalhando. Aquilo
1: ali é uma mensagem subliminar.
0: Só não vê quem não quer, porra. Inclusive, Pro, vai tomar cuspida o Barroso anti-ombre. -on, anti no Suti Leblon. No Suti Leblon. Leblon. A mulher falou, a oh, gente, está de olho. Cadê o voto impresso? É. E, o... e ele está
1: trabalhando, ele junto com o Nosferato, né? o mesmo que está tramando junto com o Roberto Jefferson, Nosferato está trabalhando com o Roberto Jefferson, né? para poder impedir. Aí reuniu 11 vagabundos que presidem os partidos, inclusive PS, PSDB, PDS, é, Cidadania, PROS. Essa, essa é a turma, porque a gente, a gente não tem liberdade. A gente, Eu entrevistei aqui, você também já entrevistou, o procurador Felipe Jiménez, que deu uma aula para a gente, falando que nos tiraram, nos tiraram o direito à cidadania plena quando pararam de nos dar o direito a conferir os votos. Isso em 1995. Inventaram a urna eletrônica e você... Ah, é tudo confiável. Eu fiz um vídeo há pouco tempo botando frutas num liquidificador. Você pode botar lá a quantidade que for. Na hora, você não vai poder dizer quantas bananas entraram, quantos kiwi entraram. Quantos morangos ou maçãs entraram? Por quê? Porque não é na urna eletrônica a fraude. A urna eletrônica é apenas um instrumento. A, u, a fraude é, é realizada na totalização. Na totalização. Esses caras vão decidir amanhã, se não me engano, lá no, no é, Congresso Nacional. Hoje é terça, né? na quinta-feira. Essa história do voto impresso, a gente tem que exigir voto impresso com contagem pública de votos. Porque voto impresso sem contagem de 100% dos votos simplesmente é manter tudo do mesmo jeito. É manter a fraude do jeito que está. Esse negócio de amostragem é gorjeta. Eu fiz outro vídeo dizendo que você vai ao, a um restaurante e você chama o garçom, o Tissé. O Tissé te serve, na hora que você pega a conta, ele diz assim, é tanto. Aí você vai, pô, Tissé, é, eu quero saber, eu quero ver a conta, eu quero ver conferir o, o, os valores da comida que eu comi, da bebida que eu consumi. Aí o Tissé diz, não, mas você vem aqui sempre, você tem que confiar no que eu digo. Aí o cara te convence de uma tal maneira que você diz assim, tá, tá bom, é tanto eu vou pagar tanto. É assim que o TSE tem tratado a gente. Eles dizem que o negócio é seguro e a gente sabe que não é. Eu entrevistei, eu até sugiro que você, se quiser, eu te dou o contato dele, um engenheiro é, já aposentado, mas ele se deu ao trabalho de investigar nos últimos 10 anos a mecânica de loteria que o, o TSE tem, Junto com os partilhadores. Não, é, o, o Eduardo Machado. Então, ele tem uma, uma, um negócio espetacular. Eu fiz uma, uma, uma entrevista com ele de quase duas horas e ele explica como é que funciona. Né? Passa de pai para filho os mesmos números. Por quê? Porque a garantia ali de que aquele número está carimbado. Os partidos têm a obrigação de sortear os números, mas não o fazem. Sabe? Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu já apanhei e vou continuar apanhando, mas vou falar. Aqui nós temos um deputado federal chamado Capitão Wagner. Ele é um deputado de centro-esquerda. Ele é um deputado de centro-esquerda, né? Eu fiz entrevista com ele porque ele era uma alternativa para a gente rifar é, os homens do Ciro Gomes aqui na Prefeitura de Fortaleza. E perguntei a ele, insisti, você é de esquerda ou de direita? E ele o tempo inteiro ali em cima do muro. Eu tenho uma coisa que eu repito sempre. Ou você é quente ou você é frio. Os mornos, Deus vomita. Os mornos, Deus vomita. Né? Tem muita gente que não gosta desse meu jeito de falar, porque diz que eu estou dividindo a direita. Não se divide aquilo que nunca teve é, uma amálgama perfeita, uma união perfeita. Não se divide. Né, você depura aí esse sujeito agora. Ele quer ser candidato a deputado federal é, a governador do, do Ceará. Ele vai ser candidato de novo a governador do Ceará mais uma vez para garantir que ele não perca o seu é, a sua mão ali no Congresso Nacional como deputado. Vai lançar a mulher candidata a deputada federal, por quê? Se ele perder a mulher como deputada federal, vai ganhar um salário a mais. Né? Então, vai garantir ali o salário. E a grande chance é dele perder. Sabe por quê, ô, ô Camila? Porque, simplesmente, os Ferreira Gomes, o PDT e o PT aqui, unidos e abraçados, porque são irmãos seameses, é, vão gastar um bilhão de reais. Um bilhão de reais na campanha do ano que vem. Sabe que dinheiro é esse? Um bilhão de reais. Dinheiro da pandemia e dinheiro do PCC. Partido Comunista Chinês, é. Também tem gente que diz que é do primeiro comando da capital, tá?
0: Ah, mas o Ciro Gomes, ele recebe salário do, do PCCH. Pois é. Inclusive, já que a gente falou em PCCH, o Partido Comunista Chinês, o Lula ontem elogiou, falou que o, todos os países deveriam seguir o exemplo... Do do Partido Comunista Chinês. Hoje já saiu que o Maduro também foi bajular o Xi Jinping. Quer dizer, então a esquerda está... Inclusive o Lula, na entrevista que ele deu para o jornal chinês, ele assumiu a amizade dele na época com o ditador Juan, não sei das quantas, o Juan, não sei das quantas, de 2003 a 2013 e falou que é um grande admirador e assim que ele reassume o poder, ele pretende fortalecer ainda mais a união com a China. A gente pode ler isso como uma ameaça à soberania nacional? Completamente, completamente. Isso já foi dado,
1: esse aviso já foi claro, em alto e bom som, dado pelo Zé Dirceu. O Zé Dirceu já tinha falado que, né? primeiro, eles iam tentar de tudo para poder tomar o poder, tomar. E aí a gente está vendo aí as ações, a CPI, Renan Canalheiros, o Marazis, todo mundo mamou nesses últimos 20 anos. Não, nem só 20 anos, né? quase 30. Porque também mamaram na época do Fernando Henrique, mamaram muito, né? Mamaram menos porque havia até um certo pudor, porque então, havia um certo pudor, mas com eles no poder, porque Fernando Henrique Oh, oh, né? Então, oh, 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 estendeu o tapete vermelho. Aí, simplesmente, é, na época do Nove Dedos, foi ali babar os 40 ladrões mesmo. Número, número exato de gente que foi julgada ali no é, Mensalão. Aí, neguinho diz assim, poxa, mas o Roberto Jefferson é que deu origem ao Mensalão. Vou dizer de novo. Vou dizer de novo ele simplesmente se vingou, se vingou, né? E, na época, é, a gente sabe que a mídia estava muito dividida entre PSDB, é uma esquerda de punhos de renda, né? E a esquerda é, Macacão, que era o PT. E aí compraram a narrativa e o negócio era tão violento que simplesmente o próprio Fernando Henrique, para quem não lembra, a minha memória é boa, próprio Fernando Henrique disse para a turma dele, deixa o Lula sangrar, deixa o Lula sangrar. E aí, na próxima eleição, a gente vence. Mas o que, que aconteceu? Mais dinheiro na mão do eleitor mais dinheiro na mão dos empresários, e ele comprando esses apoios. E aí, o que, que aconteceu? O PSDB não viu a sua possibilidade de voltar ao poder, porque né? a, a combinação era, a cada oito anos, a gente manda um. manda um Quando, em 2018, veio esse, esse vendaval, esse tsunami chamado Bolsonaro, esses caras ficaram loucos. Porra, como é que a gente vai perder para um cara desse? Um cara do baixo clero, como é que pode? Vamos dar uma facada nele, vamos dar um tiro nele, vamos fazer qualquer porra, mas esse cara não pode entrar. Entrou, porque as nossas orações foram mais fortes, né? Deus salvou a vida do presidente, graças a Deus, ele, é vocês, ele ele tem um vocês governo. Vocês falam
0: que a política é tudo um lixo, mas olha só, eu gravei o vídeo... Isso um que, que faz... a senhora está
1: vendo, professor.
0: Como, como <risos> não, não, mas, vou tirar
1: aqui, porque foi o vídeo, entrou aqui o áudio, foi o vídeo do Hospital do Fundão, que eu postei no Twitter, do cara falando que ele não acreditava, não acreditava que ele estava entrando de novo no Hospital do Fundão, foi, a reforma foi feita agora, durante a pandemia. Enfim, né? já nem lembro mais o que eu estava falando, mas era mais ou menos isso aí. E a gente está uh, aí com o presidente é, se esfalfando de trabalhar para a gente. Nunca tivemos na história do país um presidente que trabalhasse efetivamente para o povo brasileiro. Ele não tem projeto de poder, ele tem projeto de país. E se a gente não lutar pelo voto impresso com 100% de contagem pública, a gente vai tomar na tarraqueta.
0: Estou falando aqui com o microfone fechado. Que bom que a senhora falou isso. Sabe por quê, Pro? Tem gente... Não, olha o absurdo que a gente chegou. Quem, que, quem duvida, vai lá no Twitter, dá uma bisoiada no Twitter. Estão considerando Ciro Gomes como terceira via, professora. Ciro Gomes, professora!
1: Essa gente não conhece o Ceará, né? Não conhece não. o Ceará. Simplesmente aqui eles fazem exatamente aquilo que o PT fazia uh, no Brasil inteiro. Aqui eles montaram o mesmo esquema todo mundo no bolso do governo do Estado. Todo mundo, tanto políticos quanto mídia. Tanto políticos quanto mídia, quanto empresariado. Todo mundo, todo mundo faz os acordos exatamente porque as obras são superfaturadas, eles pagam o suborno que tem que pagar e simplesmente aqui funciona. Porque aqui o coronel fala mais alto. Ele levanta aquelas calças e diz... Aquele é mesmo! Agora, agora, um sujeito que gravou há um ano atrás, dois anos atrás no máximo, dizendo que queria acabar com a hipocrisia da Igreja Católica, agora pega uma Bíblia e pega um, um, uma, uma Constituição e diz: não, eles podem trabalhar juntos. Esse cara é um comunista! É um imbecil!
0: Eu acho, Pro, que mais imbecil ainda quem leva um um, um cara desse a sério. Puto, o irmão dele pegou uma retroescavadeira é, retro e tentou passar por cima de mulheres, de crianças. E não, foi o irmão! Gente, isso é prática da família. mete a é mora em Fortaleza. Pois é, pois é. Só que ele minha tia é E aqui, e aqui,
1: e é assim. E aí é de você... É, essa turma do imbecil me odeia, me odeia, né? me odeia porque eu falo essas coisas. Né? Eu, mas eu ando, continuo andando pelas ruas, eu não quero nem saber. Se eu morrer, é, eu morro pelo meu país.
0: Não, sem morrer. Não, sem morrer, sem morte. Não, sem morrer, sem morte, o João Mendes disse o seguinte regime, e Camila, boa noite nós éramos felizes e não sabíamos ele está falando quando a gente estava falando do regime e o Rafael Bueno diz o seguinte o site do Brasil Paralelo é show uma verdadeira aula de história contada é. através de documentários fantásticos construídos e baseados na opinião divergente de diversos entrevistados eu assino e recomendo o site do Brasil Paralelo eu também, então por é. favor é Éder, né? Éder é de obrigada. É o Éder Justo. Ele, ele
1: também, quando eu vou a qualquer manifestação em São Paulo, ele ajuda a me proteger. É um fofo. Esse menino é um
0: fofo. Pro, o que podemos esperar, então? É que a gente fala assim: o que podemos esperar no segundo semestre? Não dá para saber, porque cada hora vem, daqui a pouco, vão falar que, sei lá, o Carlos Bolsonaro foi negociar com o Hunter Biden a compra de criancinhas chinesas. Então, a gente não sabe a capacidade da mídia de inventar história, mas o que, que a gente pode esperar até final de julho? Olha, Camila, com, com...
1: vai ter recesso, né? Então, acho que também é por isso que eles é, pediram a prorrogação. Eu quero lembrar aqui o seguinte, pessoal. É, tem gente boa no PTB? Tem, mas você tem que olhar com lupa. Você tem que olhar com lupa, entendeu? Aí você vai saber, realmente. E tem uma horda aí, esse cara está trabalhando tão bem, tão bem na cooptação de pessoas, que ele está buscando um monte de youtuber... Ele está buscando um monte de influenciador digital. Então, preste bem atenção. A gente tem que entender quem tem projeto para o país e quem tem projeto para o próprio umbigo. Vai ter gente, inclusive, tentando reeleição, tentando reeleição, que só tem um interesse, é o próprio umbigo, ainda que ande do lado do presidente. Prestem bem atenção sabe? Infelizmente, no Brasil, a gente, além de lutar pelo voto impresso, a gente tinha que lutar pela candidatura avulsa, avulsa, independente, né? Só assim a gente pode amadurecer na escolha dos nossos representantes, porque esse negócio de partido é muito complicado, é muito complicado mesmo, porque a gente tem 32 ou 33 partidos, ainda tem partido querendo ser criado aí, presidente é, não vai poder voltar para o PSL, que é um partido que era nanico, mas cresceu no tsunami Bolsonaro, tem a verba maior, maior verba do fundo eleitoral, do fundo partidário, e simplesmente hoje filiou Luiz da Atena. Da Atena! Um sujeito que em 2014 usou o programa dele para pregar voto nulo. Usou o programa dele para pregar voto em branco. Usou o programa dele para pregar abstenção. Um sujeito que usa a importância que ele tinha, porque ele realmente caiu muito, né? Graças a Deus as pessoas começaram a se alertar. Ele é um frouxo, ele é um covarde. Só um covarde tenta convencer as pessoas a não votar. Por quê? Porque ele era petista, sempre foi filiado ao PT e simplesmente se decepcionou com a história do petrolão e aí quis tentar sair limpo. Aí, não, não, não vou mais votar, Porque quê? Ah, ah, volta aí, né? Aquela Aí, simplesmente, um cara como esse é um canalha, é um covarde, terceira via, vai para o pau da Atena, vai para o pau, vai se candidatar à presidência. O próprio Luciano Huck, semana passada, esteve com o presidente, ouviu o presidente falando sobre tudo que o governo está fazendo e retirou já a candidatura, retirou já a candidatura. Entendeu? Porque entendeu que é melhor ele ganhar 3 milhões por mês na TV Globo, com o Jabás, esse dinheiro até vai diminuir, né? porque sem audiência. Aí simplesmente é, desistiu. E eu vi hoje uma coisa que ele disse que ainda vai continuar dando palpite, ele não vai deixar de comentar. Mas entendeu que nas mãos do presidente Bolsonaro, o Brasil está andando para frente, está olhando para frente, não está olhando para o bolso de ninguém olhando para frente, né? As coisas vão melhorar. Vai demorar um pouco? Vai. Mas sabe de quem é a responsabilidade? É nossa. É nossa. Ainda que tenha fraude nas urnas eletrônicas, que a gente sabe que teve fraude, a gente ajudou essa gente a chegar lá. Sabe por quê? Porque a gente, nos últimos 30 anos, a gente se omitiu. A gente não participou da vida política. A gente se acovardou. A gente usou voto. É, nulo, voto em branco pra protestar, a gente votou em palhaço pra protestar é, a culpa é nossa a culpa é nossa eu fico meio pé da vida, sabe Camila? Vou... o vida da Datena trabalha pro Cajuru né, pro que é outro vagabundo e que eu falava aqui em 2018 como é que vocês vão pensar em votar em Datena da da é, é, Cajuru não é um vagabundo Outro vagabundo que foi financiado e sustentado pelo Carlinhos Cachoeira.
0: Porra! Pronto. Seu canal. Como que o pessoal faz para seguir? Twitter? Regina Vilela. Instagram? É, não. Ó,
1: no Twitter, eu tô lá, porque eu fui banida também no Twitter, era Vilela 206. Era. Aí eu voltei como re-insurgente. Aí também me calaram. Por enquanto, eu estou lá também. Eu voltei de novo e estou lá como Revilela 1. Um. Revilela 1. Um. O meu Vilela tem dois L no Lé, pessoal. Então é Rede, Regina Vilela 1. Um, né? Isso é no Twitter. Eu gosto muito da Cracolândia. Que lá é bom, né? Que a gente pode ir para o pau. Twitter é e vou... um Cracolândia. Também. O Twitter é a Cracolândia. Eu estou é, bloqueada no meu canal principal, que é da onde eu tiro meu sustento, meu trabalho, que é o Regina Vilela, no YouTube, né? Até abri um canal alternativo agora, que chama É Ela, Regina Vilela. Mas está é, pequenininho e tal. Eu vou, depois que eu voltar, eu volto ao canal titular no dia 8, como eu já falei, né? e eu vou fazer as transmissões simultâneas para poder ganhar corpo lá, e para ver se as pessoas também... É, porque na hora que... Enfim, na hora que eles me calarem... Eu, tô entre... eu entrei ontem na justiça contra o YouTube, meu advogado Aloysio Gurgel já entrou na justiça, porque o YouTube, ou qualquer outra rede, eu também tomei outro gancho do Facebook. Essas empresas ganham milhões de dólares no nosso território, elas oferecem um serviço pelo qual, indiretamente, a gente paga muito caro. Mas eu sei que existe. Está um pra... para sair aí um projeto que vai punir essas Startex aqui, sabe? Porque elas não têm o direito de dizer aquilo que eu posso ou não posso falar. Se elas estão oferecendo um serviço e se elas ganham muito bem com isso, cada 10 reais que você fatura aqui, Camila, e 4,50 vão para o YouTube. Fora o comercial que eles botam nas suas lives, no seu trabalho. Entendeu? Eles tiram 45%. Eles ganham muito dinheiro através da produção de conteúdo que a gente se dá o trabalho de fazer, de pesquisar, de produzir e de exibir. E esses caras não têm o direito de nos censurar. E me censuraram pela segunda vez, numa matéria em que eu fiz a avaliação política. A primeira vez, o primeiro gancho de uma semana... Foi quando eu avaliei a atuação da doutora Mayra Pinheiro na CPI do, do Circo. A segunda, que foi essa semana agora, dia 25, simplesmente foi uma matéria exibida no meu canal no dia 21 de janeiro de 2020. Que matéria é essa, Regina? Eu peguei o áudio do Mário Gomes, o ator, mandando um recado para o Carlos Vereza e fiz uma análise. E o título do meu vídeo era No Meu Presidente Ninguém Mexe. Eu fiz uma análise dos formadores de opinião que hoje em dia cospem, cospem, cospem e ninguém dá, dá, dá a ideia a eles. Mas a gente precisa ficar atento também, pessoal. Oi, Cissa Bailey. Ela está aí, minha querida Cissa Bailey, minha querida amiga. E é, eu sei que ela também faz parte aqui do seu canal agora. A Cissa é uma figura adorável. Gosto muito dela. Acompanhem também o canal da Cissa Bailey, pessoal ela traz informações é uma ela tem vocação para o jornalismo é uma advogada mas com vocação para o jornalismo como a nossa querida claudia wilde também lá da alemanha ela tem vocação para é, o nosso nosso jornalismo né porque jornalismo é vocação enfim é, então eu tô eu vou voltar semana que vem mas o meu advogado vai brigar Contra a censura, contra a censura que estão é, tentando me calar. Me calaram no Facebook também, né? E, enfim, mais 30 dias de gancho no Facebook. Eu volto. Às vezes eu desanimo, mas eu peço a Deus forças e ele me recarrega a bateria.
0: Eu volto, eu volto, para cair de novo, mas nós, nós sempre voltamos, né, pro eu
1: Sempre
0: pro, recado final para a galera? O Elias está bem, a gente pintou o um
1: muro essa semana aqui, né? Tinta, inclusive, que a Cissa Bailey doou, né? É, ainda sobrou aqui, ainda tem dois baldes. Se inscreverem qualquer coisa nos muros de Fortaleza contra o presidente, ou como tinha lá, ditadura nunca mais, o JR, que, é, que é a União é, é, da Juventude Revolucionária, a gente é, denominou como União da Juventude Retardada. São os maconheiros das universidades aqui, né? É, que ficam sendo emprenhados pelos professores. E o meu recado é, a nossa bandeira jamais será vermelha. Ela só vai ser vermelha se a gente ceder. Eu digo e repito, a, a política define o nosso cotidiano. A gente tem que ser cidadão. Se você não quer portar uma arma, tudo bem, mas porte a sua cidadania, porte a sua civilidade. Como é que a gente faz isso? Atuando só na, na, nas redes sociais também não ajuda. Você tem que atuar nas redes sociais e ir para a rua. A gente precisa brigar, a gente precisa defender o presidente. Vai ter carreata? Vai, acompanha, ah, não tem moto. Fica na rua esperando a, a, a motociata passar. Mas vai, pendure uma bandeira verde e amarela na sua janela. A minha tá ali, ó. Quando ela. Quando é uma bandeirinha simples, mas quando ela. A minha tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui a bandeira do Ceará, estado que me abrigou, e aqui é do Rio de Janeiro. Né? A do estado da Guanabara, aliás, do Rio de Janeiro, que é o, a minha cidade natal. Simplesmente, bote uma bandeira verde e amarela na sua varanda, na sua janela. Por quê? Porque o comunista não bota a nossa bandeira, não usa a nossa bandeira. Eles adoram exibir as bandeiras deles. As bandeiras deles, que são vermelhas. Então, a gente tem que demonstrar o nosso apoio ao presidente. Ah, ele é grosso, ele é isso e tal. Mas ele não rouba. Ele não rouba e não deixa ninguém roubar. Pelo menos do governo. Tá? E ele está trabalhando para nós. O país que nós teremos. Quando o presidente Jair Bolsonaro deixar esse governo, eu, que eu espero que seja em 2026, e que depois do capitão, só outro capitão, que, aliás, eu espero muito que ele vá candidato ao governo do Estado de São Paulo. Quem é esse capitão, Regina? É o capitão Tarcísio Gomes de Freitas. Né? Então, ele já está sendo preparado para o presidente, eu tenho certeza, para ser sucessor dele. Ah, o presidente contagia. Esse presidente, ele, ele é... Ele é um brasileiro, ele é um, um cara que ama esse país, ele é um estadista. Ele não é um vagabundista, não. Filha da putista, não. Ele é um estadista. No dia que a gente entender o que é isso, a gente vai saber a diferença entre ele e todo o resto. Todo o lixo que nos governou até 2018.
0: Só para avisar a senhora, a professora, que eu, está, eu, tá, eu fico acompanhando aqui como o YouTube está se comportando com a live. tá? Desmonetizaram no meio. Ih, sem a gente ter falado nada. Não, a gente não falou nada... Com o Vitorino, eles fizeram a mesma coisa. Ele começou a defender o presidente, a live caiu a monetização, mas eu já pedi a reconsideração, que leva três dias para eles se reconsiderar, irmão. Enfim, segue o jogo. Pessoal, muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Assim que voltar é. o canal da professora, eu aviso para vocês na comunidade e encham o saco dela para ela voltar mais vezes, tá? É só ficar lá nas redes, vai voltar quando, vai voltar quando? Quando a gente enche bastante, a gente consegue as coisas. <risos> <Eu> <risos> professora,
1: lábido, te amo. Você
0: tá a eu. Eu te amo, professora. <risos> professora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, pessoal do chat. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite e que papai Amém. do céu mande os anjinhos dele para cuidar do soninho de vocês. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Obrigada, Camila.